Välkomna, välkomna till det 49 avsnittet av podcasten Nya Låten med mig Pontus de Wolf i samarbete med Acast. Nya Låten gästas den här veckan av Juliander som var en av de riktigt heta debutanterna 2017 med sina låtar Same Moon och The One och som inte minst uppmärksammades i sin roll som grym förakt till Sara Larsson på hennes stora turné. Nu släpper han sin tredje singel Afterglow som ämnade att ta honom till stjärnorna och tillbaks igen. Och här sitter han nu, hårfager som alltid, skönsjungande, basig och härlig, den fantastiska... Juliander! Ja! <laughs> du blir lika glad som jag. Ja, precis. <laughs> Äntligen är jag här. Äntligen händer Ja, det här är en fin vecka för dig. Ja. För du släpper ju din allra första EP. Mm-hmm. Eller rättare sagt, du samlar ihop låtarna, låtarna. Som, som du har gjort liksom. Och släppt precis. under en tid. Och eh, bränner ut det på en EP, eller vad man ska säga. Gratulerar! Tack, Bra tack, jobbat! Tack, tack. <laughs> och eh, tillsammans med den kommer ju den nya singeln Afterglow yes. som vi ska prata om lite här. Yeah. Hur, hur känns det inför? Alltså det känns ju det är som när man för, släppte bara första singeln. Alltså det känns, jag har ju hållit på med det här professionellt i typ fyra år liksom. Ja. Eh, och innan det har man ju varit liten och <laughs> hållit på. Men det är så mycket som har, har gjorts liksom och mycket som har byggts upp för att komma hit. Mm. Så det känns väldigt coolt att äntligen släppa någonting liksom. Och det, det är alltid jag som har varit lite tillbakadragen Och inte velat släppa förut För jag kände aldrig att det blev, blev rätt Men nu känns det verkligen 100 procent mig Så ja, det, det känns skönt. grymt alltså. Det är perfekt ja. yeah. um, Och det, de andra låtarna du har släppt innan heter The One Och Say Moon Just det, det. Vi ska, vi ska toucha på dem lite grann. Men ja. jag tänker att folk får höra Afterglow ja. först här. Så Absolut. att de kommer liksom in, Kom in i stämningen lite. Ja. Och det här är release-dagen som det här släpps, ja. podden. Så att det, de kanske hör den här för första gången. Det är perfekt. Det vore ju fantastiskt. Eh, först det här bara en liten uppgift som, som alla får. Ja. Det är att du ska få välja en applåd. Som går igång när du kommer in här. Ta fem personer. <laughs> första som bara... Jag vill ha en som bara... Ja. <laughs> Nej, men... Jag vill ju till arenorna, så vi kör, vi kör en riktig arena. En stor feting. Ja. Ja. Gud vad kul. De kanske håller på att applådera fortfarande, ja, jag vet inte. Ja. <laughs> Kanon. Ja, men då snackar vi mer om Afterglow efter vi har lyssnat yes. på den. One night Single touch of your taste will make me fall for you. One look from your eyes is what I'm dreaming of. Waking up by your smile is what I'm dreaming of. The stars collide We connect the dots in each other's eyes Shining so bright till we find the light Shine so bright till we glow After glow Breathing, we 
my dark times Cause when the stars collide We connect the dots in each other's sides Shining so bright till we find the light Shine so bright till we glow After glow Väldigt många gånger alltså Jag skrev ju den Jag kollade upp det igår För jag skriver i jag skriver alltid i en bok Och sen tar jag över det på datorn mm. Så det var den femtonde låten jag skrev Och right. det var den 15 januari 2016 Som jag skrev den ah. Så det var precis då i början När jag började skriva Exakt två år sedan kan ja, man säga. Typ. Så det, jag har hört den väldigt många gånger Men det är fortfarande mm. Jag har behövt att tänka på den ännu mer nu så man, jag, vet inte, det, mm. jag gillar den väldigt mycket Fortfarande Två år kanske är bättre än ett år För ja. ett år är man precis trött på den liksom. Ja, precis Nu kanske den har vilat lite mm-hmm. Men när, när skedde själva inspelningen Om man säger the proper one eh, Det var väl typ I augusti 2017 började vi mm. Att liksom sätta oss ner i studion eh, Så det var då ja. eh, Och sen har liksom mycket Hänt sen dess Men det, jag vet inte, det är sjukt Coolt alltså när jag bara tänker efter hur, hur alla när man har suttit där i sitt pojkrum Speciellt då liksom Och ja. bara gör en låt och har inte direkt någon Tanke eller typ aning om Vad som Nej. kommer ske Och sen sitter man här så jobbar man folk på det Och liksom, jag vet inte, det är sjukt häftigt alltså. Och kommer du in Du kommer inte in med boken utan du kommer in med något slags... Ja, men nästan. Alltså jag, jag har gjort EP med en kille som heter Jones och sen Christian Wals. Mm. Så var det Jones som hjälpte mig med att få kontakt med honom. Och, och det var nästan så att jag... Sen jag var 16 jobbade jag jättemycket med, med andra hela tiden. Alltså ah. co-writes och, och hela det där köret. Och tyckte det var sjukt, sjukt spännande. Liksom. Och Visst. Det var ju något väldigt nytt att skriva låtar bara då. Men så blev alltså det... Var som jag sa tidigare, det blev aldrig riktigt... Typ som jag Nej. hade sett framför mig. Det var någonting bara som saknades. Det kändes liksom väldigt bra. Men ändå så var det något som alltid gjorde att jag 
som 16-åring då liksom bara ja. nej men vi släpper inte den här eller alltså jag jag har alltid jag har inte velat tänka på det om det är en bra tid att släppa så jag jag vill alltid att det ska kännas bra mm. för mig en bra tid är när låten är klar ja, typ. ja, men, ja men verkligen ja, men det, det är så jag har känt det är när när jag har känt och, och liksom man känner att det är något speciellt och ja så då i början då, alltså det har varit lite struligt och det har varit fram och tillbaka liksom men i början då 2017 så valde jag alltså jag förstod typ att om jag ska göra det här själv mm. så måste jag göra det själv och så mm. såg, såg jag någon, någon quote som triggade igång mig som var så här typ don't let perfect be the enemy of good enough för jag ville alltid att allt skulle vara så himla perfekt men på grund av det så jobbade jag inte på det och liksom jag vågade inte sätta mig ah, och skriva ja. liksom. så då efter det så hade jag någon, någon deal med mig själv att säga skriv någonting varje dag om det är ett ord eller en vers eller en mm. brygga och så blev det till slut att istället för för jag hade ju suttit och spelat gitarr liksom hela året och försökte mm. lära mig med det på så bra sätt som möjligt och, och liksom verser och rader blev till två låtar per dag eller en låt per dag liksom. mm. alltså det, det blev mycket mer än vad jag trodde det var något som bara släppte liksom. ah, ja. eh, så då skrev jag typ ja, med tio låtar typ på en vecka eller någonting ja. eh, spelade upp det för mina inar och han bara men hallå, du behöver inte jobba med någon annan eller göra det här med någon det. annan liksom. du kan ju göra det här själv liksom. I alla fall vi kan testa. avboka ja. alla flygbiljetter ja, ja, precis. Mm. Ja, men så då fortsatte jag liksom bara, och gjorde ja, men typ så här, 20 låtar blev det väl ganska snabbt på, på gitarr mm. blev ganska trött på gitarr och för då kände man att man hade tagit alla sina riffs liksom, mm. och, och det man hade så då, då lärde jag mig dem på piano, jag började fatta typ att så här, okay, så där spelar man det på piano ha? och på sånt sätt så jag vet inte hur det hände, men på något sätt så lärde jag mig piano då. För jag kunde inte piano innan. Nej. Och då blev det liksom, då hade vi ju typ menar, över 30-någonting låtar innan sommaren liksom. Som ja. bara var röstmemos och det var ja. ingenting. Men då valde vi att säga, okej okay, vi kör på det här projektet. Och sen då genom min polare så träffade jag Christian Wals då. Och mm. man visste liksom inte i studion när man var där först vad han tyckte om. Alltså det var svårt Nej. att tyda honom liksom. Men, men sen efter en kvart så, så skrev då Jones bara... Ja, men Vals är svin på liksom. Ah, så då ja. var det hela sommaren var fram och tillbaka med, med Leiben och dem. Och sen i augusti så, så började vi på EPN ah. och liksom producera. Jag fattade det som att du liksom spelade upp dina låtar live. Ja, precis. Med, så jag, så jag drog... Jag fick ett möte väldigt snabbt med, med Vals. Då är det som att min kompis kände honom. Och då så satt jag mig bara och spelade liksom två låtar på piano och två mm. låtar på gitarr. Och vi pratade lite, han var liksom i en, i en session liksom, så jag kom lite och störde typ. Ja, ja. Och, och, och så... Då blir man ihågkommen. Ja, ja precis. Och, då, och de tyckte det var coolt på något sätt att jag bara satt mig ner och spelade och ja. inte typ var nervös eller liksom... Jag vet inte, jag hade inte så mycket att förlora helt enkelt. Nej, så jag, jag bara körde och de verkade verkligen gilla det. Så det, mm. det var sjukt kul när de ville jobba då. Jag förstår att du har haft en väldigt omsorg kring dina låtar. Ja. Liksom brytt dig mycket om dem ja. och sådär. Skakade det om dig att han var den här erfarna producenten? Han har gjort både egna grejer mm. med Wonder Child och sen Veronica Maggio mm-hmm. och massa prylar liksom. Eller var det en trygghet att liksom... Ja, men det var ju... Det var både och. Alltså det... Jag tyckte bara... För jag har velat jobba med han förut liksom. Mm. Men inte riktigt vetat hur jag ska få en ingång eller liksom... Hur det kommer funka. Och jag, det var ju väldigt nervös. För vi gjorde så här att... 
att de tog en vecka med mina röstmemos. Mm. Och för det första det man måste göra med mina röstmemos är att man måste ta upp dem i tempo. För att jag skriver oftast väldigt långsamt. Liksom. All right. Så då tog man upp dem, man tar upp dem i tempo. Och sen så lekte de. Alltså vi, de gjorde superraffa skisser som man ändå typ förstod. Ah. Alltså Val satt typ på beatboxa in liksom bitet liksom så, mm. så vissa kanske skulle tycka det var väldigt konstigt men jag såg ändå liksom vad ja. visionen liksom så då var det liksom vi diskuterade saker och det, det var ju supernervöst i början man tänkte så här shit har de ändrat någonting eller liksom mm. hur kommer det bli men det blev liksom om man lyssnar på röstmemosarna och lyssnar på, på det som har blivit så kan man ändå känna verkligen mm. en, en stor likhet liksom ja. alltså det, det var inte mycket som som ändrades på, på själva strukturen och det där liksom. Men produktionen blev ju såklart ett stort lyft för alla låtar liksom. Ja. Men jag var bara riktigt excited och, och hoppades bara på att det skulle funka med han. Ja. För jag bara kände att han, han är magisk liksom. Colt med två så... För Jones är också producent. Ja, precis. Ja. Colt med två så liksom inkännande producenter. För man kan ju tänka sig att ett så här känt och stort namn mm. ska lägga... Att du ska få tillbaka så här syntmattor typ. Ja, Eller typ, så ja. mycket jättemycket ljud. Ja, <laughs> men... Ja, men det, det tänkte man också. Men ja. Det var det som var så coolt på något sätt. Att de bara liksom, tänker en röstmemo. Det är ju redan liksom dåligt. Mm. Alltså det, det låter ju väl, verkligen... Kvaliteten är ju inte det bästa. Liksom. Eh, men, och sen lägger man på massa weird stuff mm. på det. Alltså det var bara typ snyggt. Och mycket har vi, har vi, vi har sparat grejer också. Mm. Alltså typ som på något som heter Everything I Know. Så... Om man lyssnar liksom noga i andra vers så hör man att en dörr öppnas till mm. exempel. Eh, och det är flera som har sagt liksom, är det mm. där ni missade att ta bort dörren liksom. Men det, mm. det var bara för det, everything I know är typ en one take liksom. Aha. Och på den one taken så, så kom vals in mm. <laughs> genom dörren liksom. Och då bara, men det funkar typ att ha det där. Så mm. då, då bara, men vi, vi har kvar det liksom. Mm. Och du för att vi ville att det skulle vara så äckligt som möjligt. Och det var det som hände och då, då får det vara kvar. Liksom. Så ja, det, härligt. Ja, så det är mycket sådana där små godbitar man kan hitta typ, om, man, om man lyssnar. Det är mycket liksom, prassel, det är mycket... I början hade vi ju typ när Jones och Vals, när de skrek liksom bara woo! Liksom ja. efter tagningarna typ och sådär. Men det kanske var lite för hype man. tycker jag är bra för att det finns ju kvar så mycket intimitet mm. i inspelningarna även när de är så här välproddade mm. som de är nu och jag tror man behöver det för att ditt tilltal är ju väldigt nära mm. och så här riktat till mig som lyssnare så man blir lite så här inbäddad ja. ja men det är väl det som var lite planen att liksom rösten var alltid det som skulle vara i fokus mm. liksom. och det tycker jag verkligen att vi har fått fram har din röst alltid varit sån? Har du vetat att det är det du ska göra med den, så att säga? Alltså, jag har ju, jag har ju övat och liksom nördat ner mig väldigt mycket. Eh, så det är ju verkligen nu på senaste tiden, speciellt med den här. Alltså, jag lärde ju känna min röst blev typ helt annorlunda av att jag började skriva själv, liksom. Mm. Med det här projektet speciellt har det ju varit att, och sen nu i framtiden såklart, så är det ju alltid... Det är rösten, och vilket jag är fett glad över att det är rösten som folk mm. pratar om. Mm. Och det är det jag försökte sträva <laughs> efter. Eller, Just det. det är min röst, men det är, det är bara coolt att, att folk lägger med. Eller tycker det är, det är bra. Liksom. Ja. ja, men för lite kan det ju vara så antingen har man den eller mm. inte. Och då kanske man får satsa på något annat. Ja, 
Men då är det bra att ni är där med en gång. Liksom. Precis. För det är ganska makliga tempo. Nu säger du att mm. ni har dragit upp dem. Ja, så tänk hur långsamma <laughs> de var. Det finns en slow ja, det finns ju, vi, vi drev ju alltid med det. Liksom, att, att mina är så här... <laughs> För från början var det verkligen... Och nu när jag lyssnar på det så fattar jag ju grejen. Då ja. bara, jag bara, vad snackar de om? Liksom, så fatt, nu fattar jag verkligen att de är... Och jag skriver fortfarande väldigt långsamt kan det bli. Men nu försöker jag typ... Om jag har gjort den långsamt så bara, okej okay, om jag ska spela in den nu... Och så liksom om jag kör så här så bara mm. <laughs> Får jag liksom ah, ja, ja. Dra, dra upp takten ja. liksom i, i huvudet liksom. Men det Jag skriver väldigt fritt och, mm. och sådär Så då, då blir det det tempot jag typ känner för då Jag tänker inte så mycket Det, det är också ett grejen att jag inte vill tänka så mycket på Okej okay, låten ska vara 3,20 lång och liksom där. Speciellt när jag skriver då, ja. då får de vara fem minuter Alltså då låter det bara gå Och exakt det som jag känner då är det Och sen mm. När vi väl är i studion som vi var då, då går vi tillbaka och tittar mm. på det. Tar upp tempot, liksom, fin lirar liksom, och, och så. Men det, det är också en grej som alltid har varit stor för mig. Att typ inte tänka för mycket på, på när man väl är i processen. Så var det också med co-writes. Att jag gärna ville bara, okej okay, nu kör vi. Liksom, ja, nu, ja. nu jobbar vi på istället för att, okej okay, vi ska göra den här låten poplåten. Ja. Ja. Men det kan ju komma tillbaka till lite det här du snackade om. Att det perfekta inte får stå i vägen för good enough ja. Att um, du har hittat ditt tempo för själva låtskrivandet. Precis, ja. Vilket ju kan vara ett annat än hur låten ska gå mm. sen. Det kan ju återkomma i liksom text och allting. Mm. Hur, hur snabbt eller långsamt man, liksom man kör så att säga. Ja. Så att, jag menar, du måste ju skriva en låt som heter Good Enough. Ja, också. såklart. <laughs> så att det här citatet... Om den inte liksom, finns. Ja, Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ja, men så nu har du de här låtarna och den här eh, sista låten Afterglow. Mm. Vad, vad kommer hända med det här eftersom det är en EP nu liksom? Ska du ut på turné med den eller vad gör du? Planen är att jag ska ut nu med, med Alan Walker på Aha. hans eh, Europa-turné. Ja, ah, vad roligt. Eh, så det är ju superkul och jag har ju redan varit på på Sara Larsson turné och öppnade ja, du har upp för henne. Ja, mm. been there, done that. <laughs> eh, nej, men det var ju helt sjukt. Så det jag vill ju bara spela för så många som möjligt liksom, och få, ja. få, ut, få ut musiken. Liksom. Och, och speciellt när man har jobbat så länge och, och hårt på det. Jag har ju haft de här låtarna i nej, två år nu. Liksom. Ja. Eh, så det här är ju nästan gammalt för mig. Så det känns så sjukt ja. när, 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 när det nu släpps och det är nu folk liksom hör det. Mm. Medan jag tror typ redan att folk liksom vet vad det är. Och, ja, men och det är så. jättespännande. För du, måste, du har ju mött tiotusentals människor ja. som har lyssnat på din musik genom att du sjunger till ja, dem. Precis. Och, och vi här tänker ju nu så här, ja ah, det här är en ny... Mm. Ja, precis. <laughs> Music Friday. <laughs> ja, men det, det är riktigt coolt att, att äntligen folk får höra det liksom. Ja. Och bara på den här Sara, då hade jag ju inte alla ute liksom. Så folk Nej. har ju verkligen frågat om. Och speciellt Afterglow har ju, har ju varit en stor efterfrågan om på folk som om man har pratat med. Men det, jag får bara säga liksom, ta det lugnt. Det ja. kommer, det kommer. Ni är exklusiva <laughs> ja, här. Ja, precis. Det är det, det är det som var så kul för dem. De ja. fick ju höra allt innan ja. alla andra liksom. Ja. Drömde du någon gång om att de skulle så här 
knackar dig på axeln och säger du, Sara är sjuk ikväll. Kan, kan, kan du, du ta över hennes du ta över? show? Ja, precis. <laughs> Nej. Men det som var det sjuka var ju att alltså det var nästan så det... Alltså det var inte att jag tog över hennes grej. Mm. Men jag fick verkligen... Alltså publiken som var där för henne var där för mig. Alltså ofta, oftast mm. när jag kollar på liksom, stora artister då, då tragglar man in under förbandet och inte riktigt vet vilka de är och sen kanske man, man hör sista låten ja, och så hör man inte sista låten eller man hör Nej. sista låten liksom men, men det var så sjukt att det var alltså alla var typ där redan mm. när jag körde liksom ja, fantastiskt. så det, det kändes verkligen som en en egen konsert på ja. något konstigt med fem, med fem låtar ja. men Sara är väl en sån här man ska gå och ta bästa platsen till Ja. Liksom. <laughs> då är de ju där ja, men, men jag, jag, hypade ju, jag försökte ju hypa upp dem så mycket jag kunde mm. liksom. Jag sa jag bara Sara Lars Eller de, typ mm. när jag sa men det här är mitt, min sista låt liksom. mm. Då bara skriker no. de ju bara no. Och jag bara men ni är här för en anledning ja. liksom. Sara och så bara wow. <laughs> bra. <laughs> Så det, det är det som funkar bra liksom. Men det, det var bara sjukt Coolt hur, hur man kände Så alltså, jag fick folk att ta upp deras, liksom, nu är det inte tändare längre men deras mm-hmm. flashlights på, på en av låtarna och, och, och mot de sista giggen hade folk plakat liksom, med mitt namn och, och, och jag hade så här, signings mellan min show mm. och så, min show ja. <laughs> med, mellan min akt och Saras mm. show ja. eh, och eh, och det kom, det var liksom köer och köer och folk köpte t-shirts och, och det var ju bara Lovely. jättesjuk känsla och det var, ja. så då Hoppas jag att folk känner samma sak nu när allt släpps. Liksom. Vad skönt att du var en, en rätt bokning ja. för det gigget kan ja. man säga. För ja, annars det... kan det ju vara så här ologiskt när man liksom t- känner en helt... Så här, vad är det? det här är bara ja, en liksom skivbolag som man prackar som... på. Ja. De har inte ens delade låser. Liksom. Och på samma sätt, om man har någon akt som är precis likadan som huvudakten mm. så känns det som att man typ tröttar ja, ut öronen på den frekvensen. Ja. Så det, det låter som ett helt perfekt val. Ja. Hoppas det blir lika perfekt nu då. Verkligen. Textinspiration till Afterglow då? Ja. Jag tolkar den lite som det här liksom myset efter man haft sex. Men ja. Så den, den, den sållar sig till andra klassiker som så här, jag ger dig min morgon eller sov på min arm mm. eller I just had sex med mm. Akon. Var, hur tycker du att Afterglows liksom... För det finns ju inte så många låtar ändå. Nej. Om det här fenomenet. Nej, men alltså det... Det är det som är så konstigt med Afterglows. Alltså vissa låtar har jag verkligen en, en story till. Och vet mm. liksom exakt varför jag skrev. Jag skriver exakt vissa saker för att det just hände. Men Afterglows, när jag har tänkt efter i efterhand... Så, så den bara hände på något sätt. Alltså den, ah, ja. Jag satte mig ner, hade några kord Och så händer den från ingenstans och så blev mm. den typ den man gillar mest sen men jag har typ fått börja tänka nu efter alltså jag, jag började ju, när, när jag kom på det Afterglow då började jag kolla upp liksom bara Afterglow vad kommer folk fatta och så såg jag ju det att det är liksom ja. det här efter liksom. mm. men den, den, betyder, den kan betyda så många olika saker ja, det, tycker jag och det är ju såklart kan vara för folk just det som du sa. Men för mig, alltså jag har börjat tänka nu. Det är sjukt att jag kom på typ i efterhand. Alltså det var typ mitt undermedvetna mm. som typ sa någonting till mig. För där grejen är, jag har ju snackat om det här att jag vet att allt ska vara perfekt hela tiden. Och, men med, med musiken så, så släppte jag ju det och lät mm. saker vara good enough. Mm. Men det kanske var det som blev det perfekta. Liksom. Ja, och, men dit har jag inte kommit. Och speciellt då hade jag inte kommit med till känslor än. Ah. Det kan vara något man kommer på i, 
i efterhand liksom. att, mm. att man gick där, man hade någon Men man såg inte riktigt att det var det som var det perfekta Man tänkte hela tiden på, på något som skulle vara så mycket större Man tänkte vad kärlek ja, var och liksom, all, Allt sånt där och, Så jag tänker att det, för mig är det både en sån låt att, ja. att man hade någonting Men sen kom man på det i, i efterhand liksom. man, man drömde om ja. någonting samtidigt som att man hade någonting annat Och det ja. kanske var det man drömde om egentligen Jättekonstigt ja, liksom. men, men sen är det också liksom bara som en det kan också vara en stor bara explosion av alltså, vad som händer efter typ man hittar kärleken. Mm. Alltså, jag sjunger ju i, i refängen sjunger ju liksom When Stars Collide och det händer mm. ju inte så himla ofta. Liksom. <laughs> <laughs> och, men då liksom We connect the dots in each other's eyes. Mm. Alltså, när det händer så träffas vi. Liksom. Och det är typ en sån chans man nästan har i mm. livet och en sån grej kanske händer en gång ja. så då är det också liksom bara en, allt det här stoftet och allt som glowar efter ja. man har träffat den och bara, jag vet inte, det, är, det är mycket handlingar för mig men ja men det kan ju vara ett lite så här varningsfinger också ja, att det som du tror är good enough ja. i stunden kanske visar sig vara det som var perfekt ja för det är det jag verkligen tror nu i efterhand att ja. jag, jag har liksom börjat tänka det är så sjukt att man typ kommer på sig själv och vad man skrev mm. i, i efterhand och jag bara shit vad djup jag var liksom men, <laughs> men det, var, det var liksom så det, det är sjukt konstigt att jag inte riktigt hade de intentions då mm. eh, men har fått plocka fram i mig nu efterhand och så här, varför skrev jag egentligen vad var jag i för stund för det var väldigt mycket som hände mig under första liksom när jag skrev första EP:n ja. så det var bara mycket känslor som jag tror det var som en terapisession för mig själv typ, som ah, bara ja. va, ut liksom. och det var kanske det jag ville säga men mm. inte fick sagt och då gjorde man kanske ett misstag. Det här kommer ju vara ett så himla skönt soundtrack till våren tycker jag. Ja. När det ska börja tina upp Precis. lite där efter den här vintern. Nu kommer skenet. Ja. <laughs> kommer du sitta och skriva mycket mer musik nu? Kör du vidare liksom på nästa EP eller hur ja, tänker det, du dig? det är ju så jag alltid har varit så som Afterglow blev och alla de andra låtarna. Så jag skriver ju bara typ, jag skriver fortfarande nästan varje dag. Mm. Så jag har väldigt många, många låtar. Det är väldigt kul när, när man ska ha lyssningssession med, med A&R och det, mm. man kommer in med kanske så här 50 nya låtar. Liksom. Då, ja, men när man får sitta ett tag, man får ha några timmar om man ska ha en Julian-session. Men det, ja. så jag, jag är redan, jag valde ut ganska många typ bara för en vecka sen som, som vi ska börja jobba på liksom. ja. så vi har redan börjat eller jag har redan skrivit mycket och vi har redan börjat tänka på, på nästa grej så det är jag sjukt okay. taggad på också eller det, det har jag varit taggad på nästan hela tiden jag var på något möte och folk frågade liksom, vad är det som är härnäst mm. och då började jag prata om det istället för att säga liksom, ja, men EP kommer ut jag hade liksom jag var redan jag var redan framåt liksom, så de bara, men du har inte sagt att du ska släppa en EP jag bara, just det <laughs> men det gillar det var så här, det var liksom branschmöte liksom, så det var bara mm. bra de gillade att jag hade sån framförhållning men det, det var så jag alltid jobbat att jag vill mm. och det är också en grej igen jag vill bara till nästa större mm. grej eh, och det är väl det som blev fel där i känsloväg. Liksom. Att jag mm. alltid tänkt att det var något annat. Ja. Men så måste man, man måste vara här. Typ, när jag var på tåren, då måste jag njuta av det. Och när jag ska på den här tåren och när det här händer. Jag måste verkligen försöka sätta mig ner. Inte bara med musiken, men med allt annat. Och verkligen mm. lyssna på mina egna ord. Ja, men det verkar jättehärlig inställning. Och ja. skönt att kunna uppleva det liksom, på ett sansat sätt också. Ja. Jo, men för att just det här uttrycket med liksom, du är ensam med gitarr. Mm. Det går ju ganska... Liksom, det är ju inom de tre minuterna. Ja. Och så är det liksom 
du gör om den grejen och gör om den och mm. gör om den. Så då förstår jag att man liksom vill fram till nästa. Mm. Du behöver inte tänka så här, vad puken är perfekt, EQ-ade <laughs> eller vad... Hur ska jag? Nu har det i för sig ett piano som är ja. väldigt fint på den här låten och så. Men eh, när produktionen inte är en belastning så där, mm. Du behöver ju inte ens ett band omkring dig. Nej. Om du inte vill ha. Är det någonting i framtiden som du tänker dig att liksom ja, bygga ut Jag har ut ju inte med? ett band nu. Det är det, det är det som är grejen också. Att jag, One man show. Ja, för, det, för jag hade ju låtarna du var kändiga. Och så har jag testat lite live. Jag har hållit på mycket med en så här looppedal. Liksom. Ja. Eh, men det kände jag... Till slut jag fick inse för mig själv att säga okej, okay, det är Ed Sharons liksom, grej i ja. popvärlden. Eh, så då försökte jag hitta något som var liksom... Jag ville fortfarande ha den här one-man-show-grejen. Mm. Jag ville bygga upp sakerna på plats. Jag ville mm. liksom, göra någonting på scen. Eh, så då, då hittade jag den här idén med att ha en, en drumpad. Liksom. Mm. Eh, så jag har en standalone drumpad så jag inte behöver en dator. För då antar jag att jag skulle se ut för mycket som en DJ. Och det är mm. inte riktigt... Eh, så, så det är det jag gör live Att jag är en mm. one man band och, kör, och bygger upp mina beats på plats Och sen kör jag antingen piano eller gitarr Till liksom det tracket ah. eh, Och jag lägger till lite extra grejer live också Som inte är på skivan liksom. Jag gör mm. samples av låtarna och sådär Så det är en sak igen Bara den här introverta, ensamma mm. <laughs> liksom, Grabben som jag är så en t- Jag antar att jag är lite kontrollfreak typ Och vill ha liksom kollen Och det är väl därför sånt har hänt Men jag bara tycker det är en skön, det är väldigt lätt alltså jag, Drumpaden får jag med i, i liksom väskan ja. Och om jag ska ha gitarr eller så är det bara att ta i handen och, mm. Alltså det är en väldigt lätt setup Men ändå funkar Jag gjorde ju den på hela Sara-grejen Och ah, det ja. blev jättebra mm. Ja men då kan eh. du lita på den Då kan ja, du precis. köra den på ett bibliotek eller en ja. pizzeria <laughs> Jag känner liksom mm. Ja men det, den är liksom, för många pedaler kan ju bli lite för fiffigt ja, men typ, Så att vi ska titta på någon Som går och stampar på pedalen Ja men det, det kan bli alltså, nu, Man ser, det är ju vissa folk som inte fattar heller vad jag gör liksom. men man, eftersom jag gör det lite efter varandra så börjar folk fatta det är lite bara, okay, pedagogiskt det, ja, men bara, det, det är han som, som gör det liksom. men det är ändå man får väldigt olika upplevelser beroende på vilken låt det är också ja. för jag gör inte samma grej på typ någon av dem så det, jag har ändå hittat ett, ett sätt som gör det intressant för annars skulle det bara bli så här, samma sak samma sak och man bara ja, okej okay, jag fattar Mm. Gå på Sara Larsson nu. <laughs> <laughs> Nej men, ja, så det, det var fett kul. Så jag är bara astaggad på att få spela det för så många som möjligt. Ja, vad härligt. Jag är taggad på att gå och se dig. Ja. Eh, det tycker jag man ska göra. Ja. Eh, Juliander, superhärligt att du kom hit idag. Såklart. Det här var så himla trevligt samtal. Verkligen. Kul att höra hur du har liksom byggt upp ditt låtskrivande och sådär. Ja. Se fram emot många låtar. Yes, det men kommer nu, mycket. Nu, nu lyssnar vi på Afterglow. Ja, Afterglow! <laughs> Ja, där hade vi intervjun med Juliander i sin helhet. Tack för att du kom hit och berättade om Afterglow och arbetet runt den för oss. Nästa vecka är vi tillbaka med Jonas Lundqvist för att höra om hans nya grymma låt. Missa inte det, det blir härligt. Tills dess får ni ha en supertrevlig helg. Vi ses, hej då!